0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castrols falando, esse Bom Dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje dia 16 de junho de 2020, terça-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados Vira, vira, virou ontem, né, o mercado surpreendeu encerrando em alta Depois de começar o dia num tom muito negativo, com os futuros chegando a bater 3% de queda Eu comentei inclusive ontem, né, sobre esse mau humor da segunda-feira é, comentei aqui no podcast, mas ontem o Dow Jones fechou com alta de 0,6%, o S&P 0,8% e o Nasdaq 1,4%. É, o que que ajudou, né? O que que motivou essa alta ao longo do dia? Bom, vamos lá, a gente teve três motivos, eu diria dois mais importantes. Na segunda-feira à tarde, o Fed anunciou uma mudança no seu programa de compra de títulos, que passa aí a permitir a aquisição também de bonds, né? de títulos de dívida de empresas individualmente. Anteriormente, o programa ele abrangia apenas fundos negociados em bolsos, ETFs, né? Com esse novo passo né, do Fed, é esperado que outros bancos centrais também façam um movimentos similares. A gente já teve notícias, já vou comentar sobre o Banco do Japão também, garantindo aí a liquidez do mercado financeiro. Mas, essencialmente, a interpretação foi essa, que, em última instância, o Fed vai sustentar liquidez e vai é, trazer estímulos, digamos assim, para sustentar o mercado. E isso foi visto de uma forma muito positiva. Segunda notícia que também foi importante para ajudar esse, essa virada do humor aí foi que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos ele flexibilizou as regras impostas aí para as companhias americanas é, na questão de compartilhar informações sobre o novo padrão de tecnologia 5G com a chinesa Huawei. A notícia, obviamente, ela foi vista aí como um sinal de redução nas tensões comerciais entre os dois países. Né? Essa flexibilização foi muito bem vista e também ajudou, ou seja, a permitir que empresas americanas compartilhem informações sobre o padrão de tecnologia 5G com a Huawei. Foi um sinal de avanço aí no relacionamento entre as duas nações, as duas principais economias do mundo. E, por último... É, e eu diria assim, um pouco menos importante, mas ajudou né? nesse sentimento positivo, foi o, o índice de atividade industrial do estado de Nova York. Reportou um número muito próximo à estabilidade. O mercado esperava ainda uma forte queda, uma forte contração da atividade da indústria de Nova York. É, veio praticamente estável. Isso também ajudou, obviamente, a corroborar a, a esse cenário mais positivo, que fez com que a bolsa virasse. Em termos de. Setores, todos os setores em alta, forte recuperação ao longo do dia. Destaque para comunicações, é, o XLC, o ETF subindo 1,6% e o setor financeiro, o XLF subindo 1,4%. É, o petróleo, o WTI de agosto subiu 2,5%, também andando em conjunto aí com os demais ativos de risco. Já o dólar, ele né, é, fechou em firme alta aí contra o real na segunda-feira, com o mercado refletindo... Um pouco dessa aversão a risco externo assim, que, é, que existia, né? ou seja, não pegou a parte positiva, digamos assim, do retorno do mercado, mas também avaliando o recente noticiário local, a mudança do secretário do Tesouro Nacional, saída do Mano Ceta Almeida, é, e os impactos né, na agenda de, possível agenda de reformas econômicas. No final do dia foi anunciado o Bruno Funchal, que já ouvi vários comentários de muita gente é, Vendo como bastante positiva a indicação dele, ou seja, tendo que nada mudaria. Vamos ver como é que o dólar reage hoje, tem tudo para voltar a ceder. É, mas ontem o dólar uh, subiu aí 1.92, fechando aí a 5.14, tá? E o real teve o pior desempenho entre as principais divisas globais aí na, na sessão de ontem. Mas tudo leva a crer pelo otimismo do dia também e a menor versão a risco que o, que o dólar, que o real hoje deve ter um, um dia mais positivo. E já falando aí do dia, né, ou seja, de hoje, né, o mercado segue repercutindo as notícias de ontem. É, o, na Ásia, o Asia Down subiu 3,3%. É, com o Japão subindo 4,88 né? As ações japonesas elas receberam um apoio adicional do Banco do Japão Também aumentando um programa de apoio a empréstimos corporativos Na mesma linha do que o Fed fez Então isso ajudou as ações lá no Japão Subindo 4,88 Hong Kong subiu 2,4 Singapura 2% Em geral, bolsas na Ásia bastante fortes Na Europa também, bolsas retornam com força Inglaterra 2,2 de alta DAX 2,8 França 2,2 é, e na Itália 2.7 os futuros americanos também apontam uma alta aí de 1.1 o S&P e o Nasdaq e 1.6 o Dow Jones é, e o petróleo sobe 1.7 então tudo indica aí um dia bastante positivo o que, que ajuda também né, nessa leitura do, de hoje Vá, volta a se falar aí da proposta do governo Trump, que o governo Trump estaria preparando né, um pacote de investimentos em infraestrutura de quase um trilhão de dólar. Isso é, é, um, é parte do esforço né, para estimular a economia. É, a notícia da Bloomberg que fala que o, o relatório teria, é, na sua versão preliminar, né, reservaria a maior parte do dinheiro para projetos de infra tradicional, como estradas, pontes. Uh, mas também tem recursos aí destinados para infra de sem fio, né, de 5G, banda larga rural e outros, outros pontos aí de tecnologia. Enfim, é, o, an, o anúncio, a especulação em torno desse possível pacote de investimentos ou de, de incentivos à, à infraestrutura americana ajuda aí nesse humor positivo para hoje. Então tudo leva aqui que a gente deve, tem um dia positivo Esperamos que sem sobressaltos ao longo do dia Indo para os nossos destaques, falar aqui da British Petroleum O código dela é BP, né, a gigante de energia inglesa Ela anunciou na segunda-feira, as ações ontem caíram Enfim, não muito, chegaram a cair 4%, mas fecharam com um pouco mais de 1% de queda é, A gigante inglesa, né, ela anunciou que reduziu as suas expectativas de preço de petróleo até 2050 dizendo que as consequências da pandemia e do, do corona provavelmente acelerariam a transição para uma economia com menos uso de combustíveis fósseis, tá? É, porque, e por que isso é importante, né? Porque com isso ela espera realizar o chamado Empirement é, ou Write-Off né, de alguns ativos no segundo trimestre com perdas estimadas de 13 a 17,7 bilhões de dólares, tá? O que, que isso quer dizer, né? Basicamente, ela vai reavaliar os seus ativos petrolíferos baseados nessa estimativa de preço mais baixo de petróleo. E aí, consequentemente, os seus ativos petrolíferos acabam valendo menos, né? Simplesmente porque... Ao ajustar essa perspectiva de preço de petróleo, jogando o preço de barril a, no máximo 50 dólares aí até 2.050, é, com isso obviamente tu acha menos valor, digamos assim, para os seus ativos pet petrolíferos que antes estavam avaliados a um preço de barril maior, né? É um efeito essencialmente contábil, mas que reflete essa nova realidade da empresa com um preço de barril mais baixo. A, Bre a British Petroleum perdão, já tinha lançado em fevereiro um, um plano bastante ambicioso de se tornar uma empresa com zero emissões de gás carbônico até 2050. É, o plano foi chamado Reimaginando Energia, Reinventando a, B a British Petroleum. Esse plano ele prevê o ajuste aí de operações de forma, obviamente, paulatina, mas intensificando o uso do gás natural, saindo cada vez mais de petróleo e investindo mais e mais em projetos fora do ramo de petróleo e gás. É um plano ambicioso, mas que a British Petroleum vem começando a colocar em prática para 2050. Ainda tem 30 anos pela frente para conseguir executar isso. No ano as ações acumulam uma queda aí de 36%. E aí com a queda, obviamente que ela aparece como um, uma empresa com um dividend yield bastante alto, né? ou seja, o dividendo sobre o valor da ação, algo em torno de 10%. Vale lembrar que dificilmente os dividendos devem se repetir na mesma magnitude esse ano, então tenderiam a cair, sim. E a empresa vale 82 bilhões de dólares na Bolsa Americana. Uma alteração que pode sofrer hoje é a Apple código, vocês conhecem a APL, a Comissão Europeia anunciou na terça-feira que está lançando uma investigação antitrust sobre as regras da Apple Store e da Apple Pay. Segundo a autoridade europeia, parece que a Apple obteve o papel aí de guardião. Na verdade, a expressão usada foi gatekeeper, né? Basicamente ela controla o portão, é a entrada, digamos assim, da distribuição de aplicativos e conteúdo aos usuários dos dispositivos da Apple. E aí, segundo as autoridades europeias, eles falam que nós precisamos garantir que as regras da Apple não distorçam a concorrência nos mercados em que a Apple está competindo com outros desenvolvedores de aplicativos, né? como, como serviços de streaming de, de música, por exemplo, ou da Apple Books. É, então, a União Europeia decidiu examinar as regras da Apple Store e da Apple Pay também. Para ver se está em conformidade com as regras de concorrência da União Europeia, mais uma grande empresa aí sendo, uh, tendo o um escrutínio, digamos assim, das autoridades europeias sobre a questão de concorrencial, tal qual o Facebook teve. Agora, a Apple pode ser que isso faça preço nas ações, fica ligado. E vamos lá na nossa série desconhecidas e lucrativas, ou meio, talvez nem tanto desconhecidas, mas esquecidas e lucrativas, né? Essa semana eu vou fazer essa sequência abordando empresas que não estão na mídia, mas que, são, que não são vedetes ou queridinhas também, né, no momento, mas que nem por isso deixam de ser empresas lucrativas. Vai vale lembrar, né, que os ativos citados aqui, eles não são recomendações e todo investimento deve respeitar o perfil de risco do investidor. Ontem eu falei de uma transportadora, né, algo super comum, super fácil de entender, a Old Dominion Freight Line. Hoje eu vou falar da OTIS Elevator Company, a OTIS, né? Eu acho que vocês já, já devem conhecer, por isso que eu digo que ela não é tão desconhecida, mas talvez esquecida, né? O código dela é o -T -I S, OTIS, né? Que é um business mais sem graça, né? Do que elevador ou escada rolante, né? Não tem nada de novo, não tem nada de muito tecnológico, inovador ou disruptivo, né? Pois é, mas essa empresa, a OTIS é, de Connecticut, ela tem 167 anos de atuação. 69 mil funcionários espalhados aí por mais de 200 países. Ela movimenta cerca de 2 bilhões de pessoas por dia. Então são números realmente que impressionam né, pela diversidade geográfica. Né? E essa presença pelo mundo fornece uma grande diversidade geográfica de, de receitas. Né? Que acaba sendo uma segurança em momentos de, de tensões em um ou outro ponto do globo. Né? Deixa ela menos dependente de um único mercado. A Otis Elevator ela é resultado de um spin-off. Né? Ela saiu né, da United Technologies, que se fundiu com a Raytheon Tech, e aí desmembrou-se algumas áreas. Uma delas é a Otis Elevador. Tem a Carrier Ar-condicionado Ar também, Carrier. Uh, por isso, se vocês forem procurar mais informações da Otis, vocês não vão encontrar tanto porque ela estava junto né, da United, fazia parte desse conglomerado da United Technologies. Então é, Para quem quiser mais informações sobre a, a Otis Elevator Company, eu sugiro visitar o site de RI da empresa. Tá? É, falando um pouco dos números, a empresa tem apresentado um crescimento de receita típico de um mercado maduro. E a receita cresce em média 1% aí nos últimos 10 anos. Tá? É bem pouco, né? mas a gente está falando de receitas de 13 bilhões de dólares por ano. É pouco sim, mas é estável. Uh, o seu foco tem sido cada vez mais em aumentar a base de elevadores instalados, ainda que com margem menor, é verdade, então ela abriu mão de margem nos últimos anos, fazendo parte dessa estratégia né, da empresa em, em ganhar mais com serviços e a manutenção dos elevadores instalados, ou seja, ela baixa o preço do elevador, consegue assim ser competitiva, instala o elevador e uma vez instalado, né, tu não consegue trocar o elevador do dia para a noite, não é algo tão simples assim, e aí ela foca na manutenção e serviços. É, nos últimos anos ela veio perdendo margem com essa justificativa, atualmente já 57% das receitas da empresa vende serviços e em termos de lucro operacional, a parte de, a parte de serviços já representa 80% do resultado da Office. O serviço de manutenção Ele tem uma retenção muito grande Cerca de 93% tá? Então essa é a ideia da é então, Uma vez instalado Dificilmente ela perde muito seus clientes né? Que ela consegue aí, Oferecer serviço de manutenção E isso acaba virando um fluxo de caixa Ao longo de diversos anos uh, Os prédios eles não têm uma, uma, uma tradição de mudar De forma muito corriqueira o serviço de manutenção Até por uma questão de confiabilidade Conhecimento de equipamento, segurança e por aí vai Outro ponto é que o crescimento da urbanização no, no mundo como um todo, e especialmente da China, tem gerado uma força motriz aí por trás de qualquer tese de crescimento da empresa. Atualmente a China representa 63% das vendas de novos equipamentos de elevadores e escadas-volantes no mundo. tá? Então quando você olha os números de novos equipamentos instalados nos últimos anos, grande parte ocorreu na China. E a ideia é que nos próximos anos eles possam... É, passem a representar né, uma geração de caixa nessa prestação de serviços. É, tanto é que até agora eu é sentido uma taxa de conversão muito boa na China de 90%, ou seja, 90% dos clientes que compraram elevadores ou escadas rolantes da OTSIS na China tendem a contratar o serviço de manutenção deles. Obviamente que, como qualquer empresa, existem desafios e nada garante que a sua estratégia vá dar certo. É, eu falo também porque... As ações da empresa, desde o spin-off em abril agora, né, as ações acumulam já uma alta de 24%, mostrando que o mercado tem identificado valor na empresa. Tá? Então, apesar de ser uma desconhecida ou esquecida, ela é uma empresa assim, lucrativa e também as suas ações têm mostrado um bom desempenho na bolsa. A empresa é uma alternativa estável para quem não busca aí fortes emoções. Né? Ela negocia 24 vezes lucro, não pode ser considerada uma barganha. E tem um yield aí de 1,4%, um yield relativamente baixo. É... E lembrando então, né, pessoal, de novo comentei alguns pontos positivos, mas toda decisão de investimento fica a cargo do investidor e deve seguir o seu perfil de risco, essa foi a Otis Elevator Company, num, num segmento bastante, do dia sem graça, mas enfim, extremamente gerador de caixa, que são os elevadores, e escadas rolantes, em especial as manutenções que a empresa presta, tá bom? Amanhã eu venho com mais uma desconhecida e lucrativa espero que vocês tenham gostado, fico por aqui então pessoal, era isso, aquele abraço